0: Gemeinsam aufwachsen, gemeinsam morden. Die drei Briley-Brüder sorgen in den 1970er Jahren in Virginia mit einer unaufhörlichen Mordserie für Angst und Schrecken. Und nicht mehr der Todestrakt kann sie stoppen. Denn ihnen gelingt die damals größte und spektakulärste Flucht aus einem US-Gefängnis. Im Nordosten von Richmond in Virginia wachsen die drei Brüder Lynn Wood James und Anthony Briley auf. Sie leben in einem stabilen, familiären Umfeld mit liebevollen Eltern. Es gibt keine Abnormalitäten an ihrer Kindheit. Ganz im Gegenteil. Keiner kann sich später vorstellen, dass die zuvorkommenden und freundlichen Brileys die Eltern von drei eiskalten Mördern sein sollen. Ihre Nachbarn beschreiben die Brüder im Kindesalter als stets höfliche und hilfsbereite Jungs, die für sie den Rasen mähen und ihre Autos reparieren. Doch was die drei Brüder in ihrem Zimmer tun, davon ahnen sie nichts. Bereits in jungen Jahren interessieren sich die drei für das Tödliche und Morbide. Sie sind fasziniert von gefährlichen Tieren und bald beginnen sie in ihren Zimmern ihre kleine Farm vom Tödlichen Exoten zu züchten. Sie holen sich eine Boa-Constrictor, Vogelspinnen und Piranhas, zum großen Ärger und Unverständnis ihres Vaters, der sie sogar nachts einschließt, weil er sich vor den Tieren fürchtet. Der Tod fasziniert die drei Brüder. Ihnen bereitet es große Freude, ihre Schlange mit lebenden Mäusen zu füttern. Dabei sehen Sie der Boa-Constrictor gespannt zu, wie sie minutenlang die Mäuse runterschlingt. Auch in der Schule werden die Briley-Brüder zunehmend auffälliger, seitdem sie in der Pubertät sind. Sie verlieren das Mitgefühl für ihre Mitmenschen, werden aggressiver und prügeln sich regelmäßig mit ihren Mitschülern. 1971, als der Älteste der Brüder, Lynnwood gerade einmal 16 Jahre alt ist, begeht er seinen ersten Mord. Der 16-jährige Schüler ist damals allein zu Hause. Ihm ist langweilig und er nimmt sich ein Gewehr von zu Hause, zieht er mit aus dem Schlafzimmerfenster und drückt ab. Die vorbeigehende Nachbarin Orlean Christian trifft er dabei tödlich. Der Mord wäre fast unentdeckt geblieben und zunächst gehen alle von einem natürlichen Tod der älteren kranken Frau aus. Erst als ihre Verwandten sie ein letztes Mal im Bestattungsunternehmen sehen wollen, fällt ihnen ein blutiger Fleck am Rücken auf. Bei der nun eingeleiteten Obduktion hat die Verwandtschaft endlich Gewissheit. In ihrem Rücken findet der Gerichtsmediziner eine Einschusswunde. Die Polizei ist nun alarmiert und steht vor der rätselhaften Frage, wer die Frau eiskalt von hinten getötet haben könnte, direkt vor ihrer Haustür. Denn ein Motiv scheint es nicht zu geben. Ihr wurde weder weitere Gewalt angetan, noch wurde sie beraubt. Mithilfe einer Pappfigur stellen die Detectives den Tatort nach, an dem Orlean Christian gefunden wurde. Sie konstruieren, von wo der tödliche Schuss gefallen sein muss. Und stellen schnell fest, dass dieser nur aus dem Schlafzimmerfenster der Brileys gekommen sein kann. Als sie das Haus der Familie durchsuchen, finden sie die Tatwaffe und Lynn Woods gibt völlig gleichgültig den Mord zu. Er habe gehört, sie hatte Herzprobleme. Sie wäre sowieso bald gestorben. Von Reue ist keine Spur. Der damals 16-jährige Briley-Bruder wird wegen Mordes zu einer einjährigen Haftstrafe in der Jugendstrafanstalt verurteilt. Für seine beiden Brüder James und Anthony wird er zum Held und Vorbild. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder James folgt ihm nur kurze Zeit später in die Jugendstrafanstalt, weil er bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei nach einem Überfall das Feuer auf diese eröffnet. Doch nach ihrer Haftstrafe verlassen keine geläuterten Brüder das Gefängnis. Sie sind weiterhin aggressiv, äußerst gefährlich, fasziniert vom Tod und haben nun zusätzlich einen Anführer. Ihren Bruder Linwood. Im Jahr 1979 erschüttert Richmond eine siebenmonatige Verbrechensserie, die weder ein Motiv noch einen Zusammenhang aufweist. Ein regelrechtes Gemetzel, was es seit dem Bürgerkrieg nicht mehr gegeben hat und anscheinend nur einen Grund hat. Den Spaß am Töten. Aus den gewalttätigen Brüdern ist mittlerweile eine Gang geworden. Zusammen mit einem befreundeten Komplizen, Duncan Meekins, werden sie nach ihrer Verhaftung als Briley-Gang bekannt. Duncan Meekins wohnt neben den Brileys. Auch er lebt in einer ganz normalen geordneten Familie. Er ist gut in der Schule und ein beliebter Junge. Doch das Böse der drei Brüder scheint ihn zu faszinieren. Er schaut zu ihnen auf und will unbedingt ein Teil von ihnen sein. Linwood ist der Kopf der Gruppe. Er ist kalt und geht berechnend vor. Außerdem nutzt er das brüderliche Vertrauen von James und dem jüngsten Briley für seinen Mordtrieb aus. Je älter die Brüder werden, desto unberechenbarer und kaltblütiger werden sie. Mittlerweile haben selbst die Eltern vor ihnen Angst und schließen nun die Schlafzimmertür nachts nicht mehr nur wegen der tödlichen Tiere ab, sondern auch wegen ihrer eigenen Söhne. Doch wozu das tödliche Gespann imstande ist können auch sie nicht an und so soll es monatelang unentdeckt bleiben. Am 14. September 1979 wird der beliebte Radiomoderator John Gallagher aus Richmond für Vermisst erklärt. Neben dem Radio spielt Gallagher als Bassist in einer Band. Am Abend seines Verschwindens hat er mit seiner Band einen Gig in einem Nachtclub im Süden von Richmond. Während einer Pause war er draußen vor dem Club. Seitdem war er nicht mehr gesehen worden. Und von ihm fehlt jede Spur. Die Polizei wird umgehend informiert, denn so einfach zu verschwinden ist vollkommen ungewöhnlich für John Gallagher. Seine Freunde und Clubbesucher ahnen das Schlimmste. Denn es ist nicht der erste mysteriöse und brutale Fall, der in diesem Jahr in Richmond Schlagzeile macht. Überfälle, Vergewaltigung, Morde. Niemand scheint mir sicher zu sein. In der Hauptstadt von Virginia. Ein Motiv oder Verdächtiger gibt es in keinem der Fällen. Nur ein scheint gleich. Die Opfer sind immer allein und wehrlos. Sie werden zwar ohne Motiv, aber nicht zufällig gewählt. Sondern es wird so lange gewartet, bis sich die Täter sicher sein können, dass keine Zeugen sie sehen. Es beginnt eine groß angelegte Suchaktion, da die Polizei befürchtet, dass der Radiomoderator entführt worden sei. Nach Stunden der Suche finden sie schließlich zwei Kilometer vom Club entfernt Gellahars Auto. Doch von ihm fehlt weiterhin jede Spur. Der Polizei ist allerdings klar, dass er einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein muss. Eine Woche später haben sie die traurige Gewissheit. Im James River treibt die erschossene Leiche von John Gallagher. Am 22. Oktober 1979 wird die Polizei zu einem weiteren Verbrechen gerufen. Im Norden von Richmond lebt die Familie Wilkerson. Seit einigen Tagen wird Harvey Wilkerson mit seiner schwangeren Frau und dem fünfjährigen Sohn nicht mehr gesehen. Die Nachbarn sorgen sich, gerade in Anbetracht der Verbrechenserie, die Richmond in Angst und Schrecken versetzt. Was die Polizei im Haus der Wilkerson allerdings vorfindet, übertrifft sämtliche bisherige Verbrechen, und das Haus gleicht einem Blutbad. Die Eltern wurden gefesselt und geknebelt, die Frau misshandelt und vergewaltigt. Und schließlich alle drei Familienmitglieder erschossen. Drei Tage zuvor sahen Zeugen, dass die benachbarten Briley-Brüder sich am Haus der Wilkesen aufhielten. Da auch bei der Familie weder ein Motiv festgestellt werden konnte, noch ein möglicher Täter, der so viel Hass auf die Familie hat, um sie so bestialisch zu töten, gibt es für die Polizei nur einen Anhaltspunkt. Die Briley-Brüder mit ihrem Freund Duncan Meekens. Dass sie mit diesem Verdacht den Volltreffer landen und eine monatelange Mordserie stoppen können, ahnen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Bei ihren Verhören schweigen die drei Brüder, es gleicht bei einer Resignation, wie Lenwood, die Ermittler ignoriert. Er ist berechnend ohne jegliches Mitgefühl und fühlt sich der Polizei überlegen, dass sie ihm nichts nachweisen können. Doch dieses eiskalte Verhalten ohne jegliche Anteilnahme an dem brutalen Dreifachmord, für den sie verdächtigt werden, macht die Ermittler stutzig. Kann es sein, dass die Brüder mit ihren Komplizen nicht nur diesen Mord möglicherweise begangen haben könnten? Gibt es die Möglichkeit, dass sie nun endlich diejenigen schnappen konnten, vor denen sich jeder in Richmond fürchtet. Außerdem bemerken sie, dass Linwood Riley einen auffälligen großen Ring mit einem Türkisstein trägt. Solch ein Ring meldeten die Verwandten von John Gallagher als vermisst, nachdem seine Leiche geborgen wurde. Auch die Uhr, die Linwood trägt, kann dem ermordeten Radiomoderator zugeordnet werden. Zwar gibt es scheinbare Zusammenhänge zwischen den Brileys und John Gallagher. Doch diese reichen nicht aus, um Linwood und seinen Komplizen auch in diesem Mordfall zu verdächtigen. Und auch die Aussage der Nachbarn, dass sie die Brileys am Haus der ermordeten Familie gesehen haben, reicht nicht für einen Prozess gegen die Brüder aus. Und diese schweigen weiter. Das geschwisterliche Band zwischen ihnen ist so stark, dass sie wissen, dass keiner der Brüder den anderen verraten wird. Das ahnt auch die Polizei und nimmt sich den einzigen Nicht-Briley aus dem Gespann vor. Duncan Meekins. Die Staatsanwaltschaft bietet Meekins einen Deal an. Ihm wird die Todesstrafe erspart werden, wenn er ihnen Beweise bringen wird, um die Briley-Brüder dingfest zu machen. Meekins beginnt zu reden und das, was er den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft präsentiert, schockiert ganz Virginia. Das Ausmaß an Verbrechen und Morden, was Meekins im Verhör präsentiert, schockiert selbst die Polizei. In allen Details berichtet er von dem monatelangen Amoklauf, den die Briley-Gang verübt. Dabei sind ihre Opfer ihnen egal. Es sind zufällig ausgewählt, unabhängig ob reich oder arm. Der Spaß am Morden, an Leid und Verwüstung treibt sie an. Ihren ersten Angriff verüben sie am 12. März 1979. Sie klopfen an einem zufällig ausgewählten Haus an die Tür. Ihn öffnet das Ehepaar Bucher. Linwood, der Kopf der Bande, behauptet, er hätte eine Autopanne. Die Buchers ließen ihn zum Telefonieren rein. Doch Linwood zog eine Waffe und ließ seinen jüngsten Bruder Anthony mit rein. Zusammen fesselten sie das Ehepaar, plünderten ihr Haus und gossen ihnen jedes Zimmer Benzin. Sie stahlen einen Fernseher, ein Radio und Schmuck, verließen das Haus, zündeten es mit einem Feuerzeug an und flohen. Doch dem Buchers gelang es sich aus den Fesseln zu befreien und schnell genug aus dem Haus zu fliehen, bevor die Flammen im Haus sie einschließen konnten. Sie sind die einzigen beiden Überlebenden der Briley-Brüder. Nur eine Woche später finden sie ihr nächstes Opfer. Sie überfallen einen Techniker in seinem eigenen Haus, sie misshandeln und erschießen ihn. Am 9. April wird die 76-Jährige Mary Gowan brutal ermordet. Sie lebt in einer wohlhabenden Vorstadtgegend. Sie kommt vom Babysitten bei ihrer Tochter, als sie Brileys, die ältere Dame, sehen und sie durch die Stadt bis in ihre Wohnung verfolgen. Im Treppenhaus überwältigen sie die Frau, vergewaltigen sie nacheinander und erschießen sie. Sie ist ein völlig wahllos ausgesuchtes Opfer, was ziellos der Brutalität der Briley-Gang, angeführt von Linwood, erlag. Der 17-jährige Christopher Phillips wird am 4. Juli 1979 ihr nächstes Opfer. Die Brüder sahen Phillips am Auto von Linwood und bezichtigten ihn, vorgehabt zu haben, das Auto ihres Anführers stehen zu wollen. Sie kreisten ihn ein, bedrohten ihn und schleppten ihn in einen Hinterhof, wo ihn James und Anthony Briley sowie Duncan Meekins ihn am Boden festhielten. Linwood nahm einen Stein und zerschmetterte dem Jungen den Schädel. Ihr Spaß am Morten war nun ungezügelt. Sie hatten Macht und Kontrolle und befanden sich langsam auf einem Höhenflug. Obwohl sie sich nicht einmal Mühe gaben, ihre Opfer zu verstecken, war die Polizei ihnen immer noch nicht auf der Spur. Ohne Konsequenzen konnten sie ihre Brutalität bisher ungestraft ausleben. Doch Duncan Meekens ist noch lange nicht zu Ende bei der Aufarbeitung dessen, wie er und die Briley-Brüder in den letzten Monaten Richmond in Angst und Schrecken versetzten. Am 14. September 1979 fuhren die vier wieder ziellos durch die Straßen, getrieben vom Drang, Menschen zu töten. Sie versteckten sich in einem Gebüsch am Nachtclub, in dem zu dieser Zeit der Radiomoderator John Gallagher mit seiner Band auftrat. Sie hatten dabei keine bestimmte Person ins Auge gefasst, sie entschieden spontan und ohne die Menschen zu kennen. Geller war zu diesem Tag zur falschen Zeit am falschen Ort. Er war der Erste, der alleine aus dem Club trat. Sie überwältigten den Radiomoderator, schlugen ihn nieder und sperrten ihn in seinen eigenen Wagen im Kofferraum ein. Mit ihm fuhren sie zu einer verlassenen Papierfabrik nahe des Flusses, in dem seine Leiche gefunden wurde. Dort nahmen sie ihm seine Wertgegenstände, unter anderem auch den auffälligen Ring und seine Uhr ab, verprügelten ihn und schossen ihn schlussendlich nieder. Endlich hat die Polizei die Gewissheit, dass die Gang auch hinter diesem rätselhaften Verbrechen steckt. Doch nur zwei Wochen nach diesem Mord sucht sich die Briley Gang ein neues Opfer. Die 62-jährige Mary Wilfong lebt in einer ruhigen Wohngegend und arbeitet als Krankenschwester. Als sie nach Hause kommt, beobachten die vier Opfer, schlagen ihr vor ihrer eigenen Haustür den Schädel mit einem Baseballschläger ein und rauben ihre Wohnung aus. Keiner ihrer Nachbarn bekommt die schreckliche Tat mit und die Briley-Gang kann ungesehen flüchten, während Mary Wilfong vor ihrer eigenen Haustür verblutet. Die Brileys sind wie im Rausch, Immer noch nicht gefasst und beflügelt von der Konsequenzlosigkeit und dem Ausleben ihrer Gewaltfantasien, folgt nur fünf Tage nach dem vorherigen Mord ihr nächstes grausames Verbrechen. Am 5. Oktober verüben sie einen Doppelmord, deren Brutalität kaum zu überbieten ist. Die 79-jährige Blanche Page ist gelähmt und auf Hilfe angewiesen. Sie lebt zusammen mit ihrem Untermieter, dem 59-jährigen Charles Garner, der ihr im Haushalt hilft. Die Nachbarn sorgen sich seit einigen Tagen um die beiden, da sie seit einiger Zeit nichts mehr von ihnen gehört haben und verständigen die Polizei. Ein Bild des Schreckens offenbart sich im Haus. In der Küche liegt Garner übel zugerichtet und bereits seit einigen Tagen tot. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Verletzungen mit unterschiedlichen Waffen weist sein Körper auf. Er wurde mit einem Baseballschläger geschlagen und mit insgesamt fünf Messern, einer Schere und Gabeln angegriffen. Und auch im oberen Geschoss des Hauses müssen sich grausame Szenen abgespielt haben. Die Wände sind voller Blut und mittendrin liegt die ermordete Blanche Page. Als letzten Mord gibt Duncan Meekins das Blutbad einer dreiköpfigen Familie Wilkerson zu. Die Briley Gang will sich immer mehr übertrumpfen, immer grausamer und skrupelloser werden. Am 19. Oktober 1979 hat James Briley noch ein Gespräch mit seinem Bewährungshelfer, den er seit seiner Verhaftung wegen der Schießerei auf der Polizei hatte. Er verspricht ihm, dass er sich bisher immer an die Auflagen gehalten hat und es keinen Ärger mehr mit ihm geben würde. Am Abend trinken und kiffen die Brüder mit Meekins wieder. Sie ziehen durch die Straßen, wieder auf der Suche nach Opfern. Dabei sehen sie Harvey Wilkerson, das bislang einzige Opfer, was sie kennen und ihn nicht zufällig begegnet. Er lässt die vier Nachbarn in sein Haus, wo sie erst Harvey fesseln, seine schwangere Frau vergewaltigen und schließlich die beiden und ihren Sohn töten. Durch Duncan Meekins Aussage können nun auch die drei Briley-Brüder verhaftet und angeklagt werden. Meekins bekommt als Kronzeuge die mildeste Strafe, Ihn erwartet eine lebenslängliche Haft mit der Aussicht auf Bewährung nach 15 Jahren. Außerdem wird er in einem anderen Gefängnis als die Briley-Brüder inhaftiert, da der Verdacht groß ist, sie könnten auch im Gefängnis noch Rache an ihren Verräter nehmen. Anthony Briley, der jüngste Bruder, wird zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Als Grund sieht das Gericht an, dass Anthony nicht die treibende Kraft in der Mordserie war, im Gegensatz zu seinen beiden Brüdern. Vor Gericht kann kaum jemand glauben, dass die beiden jungen Männer James und Linwood, die ihnen dort vorgeführt werden, zu solch brutalen Taten in der Lage sind. Sie sind freundlich, humorvoll und drücken sich gewählt aus. Als das Urteil fällt, fällt allerdings auch ihre Maskerade. Ohne jegliche Regung und Emotion nehmen sie ihr Urteil hin. Von Reue keine Spur. Sie bekommen die Todesstrafe auf dem elektrischen Stuhl. Der Richter fasst das Urteil mit den Worten zusammen. Dies war der schlimmste Amoklauf von Vergewaltigung, Mord und Raub, den das Gericht seit 30 Jahren gesehen hat. Zu seiner Mutter sagt Linwood nach dem Urteilsspruch noch, keine Sorge noch ist es ja nicht so weit. Was das bedeuten sollte, ahnt noch keiner. James und Linwood wurden ins Mecklenburg Correctional Center in Boynton im Jahr 1980 überführt, wo sie im Todestrakt auf ihre Exekution warten müssen. Linwood schafft es auch im Gefängnis, Macht und Kontrolle über seine Mitgefangenen zu haben. James fungiert dabei als ein aggressiver Handlanger. Selbst die wachen, haben Angst vor den beiden Brüdern. Gemeinsam bauen sie im Todestrakt einen florierenden Drogen- und Waffenhandel auf, von dem sie die Anführer sind. Doch auch das reicht ihnen nicht aus. Im Jahr 1984 sollen sie das schaffen, was bisher kaum einem Insassen, geschweige denn einem Gefangenen, im Hochsicherheitstrakt gelang. Sie flüchten aus dem Gefängnis. Im damals sichersten und modernsten Gefängnis in Virginia schaffen sie den Clou. Es ist der bislang zahlenmäßig größte Ausbruch aus einem Gefängnis in den USA. Das Gefängnis gilt als ausbruchsicher das ist eines der wenigen damaligen Gefängnisse ist, in dem die Schleusen bereits maschinell per Computer gesteuert werden. Doch James Briley gelingt es am 31. Mai 1984 mit einem Trick, den Aufseher aus dem Überwachungsraum zu locken. Sie überwältigen die Wachen und ziehen mit ihren Mitinsassen deren Uniform an. Mit Messern bewaffnet können sie eine Wache nach der nächsten ausschalten. Dabei sind die Brileys sogar bereit, die Vollzugsmitarbeiter zu töten wovon die anderen Insassen, die mit ihnen flüchten, sie allerdings abhalten können. Sie besprühen die Überwachungskameras mit Feuerlöschern, klauen sich Helme, um unerkannt zu bleiben, stehen einen Transporter und erzählen den Wachen am Haupttor, dass es einen Notfall im Gefängnis gäbe. Die verkleideten Wachen hätten angeblich eine selbstgebaute Bombe im Gefängnis gefunden, die sie mit dem Transporter abtransportieren müssten. So gelingt den beiden Briley-Brüdern und vier weiteren Insassen die Flucht. Bereits 45 Minuten nach ihrer Flucht wird eine der größten Suchaktionen der USA eingeleitet und die Bevölkerung in Richmond erstarrt erneut vor Angst. Polizeibehörden aus vier Bundesstaaten beteiligen sich an der Suche und die Grenzen zum benachbarten Kanada werden kontrolliert. Die vier Mitinsassen der Brileys werden innerhalb weniger Tage gefasst. Nur James und Linwood sind immer noch auf der Flucht und die Angst in der Bevölkerung wächst. Erst am 19. Juni, nachdem sie fast zwei Monate auf der Flucht waren, können die beiden Brüder in Philadelphia gestellt werden. Dort haben sie sich als Brüder Lucky und Slim ausgegeben und mit Gelegenheitsjobs Geld verdient. Die Brüder sagen gegenüber der Presse, dass sie ausgebrochen sind, weil sie unschuldig seien. Und wer unschuldig ist, sollte schließlich frei sein. Nicht noch einmal kann die Polizei und Justiz die Gefahr, die von den beiden Brüdern ausgeht, aufs Spiel setzen weshalb eine zeitnahe Hinrichtung der beiden gefordert wird. Am 12. Oktober 1984 wird zuerst Linwood auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Am 18. April 1985 folgt sein Bruder James. Kurz vor ihrer Exekution sieht man das erste Mal Gefühle in den eiskalten Mördern. Sie haben Angst. Anthony verbüßt bis heute seine Gefängnisstrafe. Antworten, warum die woherzogenen Brüder zu solchen Taten imstande waren, gibt es bis heute nicht. Linwood wurde von Psychiatern immer wieder mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Daher ist es möglich, dass die Brileys ihn bei seinen Taten unterstützten, um vom geliebten großen Bruder, zu dem sie aufsahen, endlich Anerkennung zu bekommen. Eine Anerkennung, die zwölf Menschen das Leben kostete.